0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母学分。Hello, 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻，我是主持人易晴。今天不跑新闻是由《亲子天下》的记者来企划和制作完成，所以在节目里呢，也会邀请记者来分享他们在采访上的观察，来和你聊一聊新闻报道里面没有讲到的事。好，那我们今天要来聊点什么呢？哎、欸，其实这个六月哦，正好是我们亲子天下六月号杂志哦在出刊的时间。那六月号杂志呢，这一次谈的是分心世代的读写分龄指南。在疫情底下哦，线上学习已经成为每个家庭的新技能了。全台湾的家长啊、老师啊，不断的在停课复课，然后又实体还有线上课中间不断的交错哦，混成学习也成为了我们的新常态。那这样的学习方式哦，也和我们的过去真的非常的不一样哦。有非常多的家长也都说，这个操作平板啊、跟电脑啊，好像都成为国小生的日常咯，不只是在学习上啊，甚至就是在生活上，这些孩子啊，他们一出生，人人都有手机，网络就是吃到饱，而且用 YouTube 在看巧虎啊，或是在听睡前故事的 APP 哦，也都是我们父母们小时候很难想象的生活方式。那也就是这样的转变哦，其实家长也面临了不同的挑战，那就是小朋友的专注力呢，其实就会不断的被打乱哦，那也会来影响我们的阅读和写作。这也就是为什么《亲子天下》六月号这次要特别来跟大家谈这个分心时代的读写分龄指南哦。那今天的来宾呢，我们邀请到《亲子天下》主笔王韵玲。玉玲呢，先前有来分享过这个申请大学要用的学习历程档案哦。那今天呢，要来跟我们分享这个六月号杂志《分心世代》的读写分龄指南。我们先请玉玲跟大家打招呼。玉玲好
1: ，哎、hey, ，疫情好，大家好，我是玉玲。
0: 哎，韵玲哦，这次啊，我们做这个六月号杂志哦。首先，我想要先问一下，因为这个呃标题上面哦就写了“分心世代”的读写分龄指南，所以这个“分心世代”它到底是什么呢？为什么我们会有这个“分心世代”的这个形象出来呢
1: ？好的，我来跟大家说明一下。其实我就是因为呃长期观察呃我妹妹的两个小孩。从他们呃幼儿园开始到现在，已经是一个小二，一个小三了。那我觉得他们呢，其实各方面反应都很快，比我们上一代的孩子感觉是更聪明伶俐。然后对于一些流行用语啊，他马上就可以朗朗上口。所以我们都觉得呃跟他们聊天相当有趣。那同时也发现呢，呃像我妹妹的大女儿，她就大概才刚讲话没多久，会讲话没多久，她就已经会学她妈妈，就是拿着手机。然后还能够找到、呃、Google Map 的这个 A P P， 然后就对着这个 A P P 这边就大喊一声说麦当劳，然后接着呢，哎，真的就出现好多家附近的麦当劳，然后他就随便点一个进去之后，就是说我要一包薯条。那因为对于这样子的这个行为啊，我们全部的人都觉得说，简直就是叹为观止，觉得非常的好笑。那当下让我有个感觉说，说哇，现在的小孩真是不可小觑。他呃，等于大人的一举一动，你平常是在怎么使用3 C， 在做什么，其他都看在眼里。那小小年纪就已经会网购了，我觉得非常的厉害。那可是同时我也观察到，说在学习上面呢，他们就有一个状况，就是比较定不下来。就是也许呃，我们上一代像我自己的孩子都已经上大学了，所以等于在十几二十年前，我觉得那时候的孩子呢还比较好带，可能就是拿一本绘本。他就乖乖的啊，跟在你身边，听你好好把这个故事讲完，还可以跟你讨论。但现在的孩子，我觉得他们处在一个，就是外面的声光效果太多，造成他就很容易分心。例如说，可能一会儿他发现哦，大人在看电视剧，他就跑过去看一下。然后过一会儿呢，他又发现哎，妈妈在用平板追剧，他又跑过去跟着看一下。所以他就处在一个其实就是定不下来，然后一直会被外间的声光内容所干扰分心的状态。那当下我脑中就是浮现出这四个字，对，就是分心世代。然后让我觉得说，哇，他们这一代的孩子很不一样，他有很多的长处，但是他在学习上面，我觉得恐怕会是需要用一些新的方法去给予他们协助。这就是呃这个题目的一个最初的呃发想由来
0: 。是，我想这个分心时代哦，真的是很多家长也都观察到的一个现象哦。那我就想请教玉玲的是说，哎，那你们在做这个六月号的过程当中，有观察到家长什么痛点吗？或是这个分心时代的底下的家长啊，有什么样的苦水哦？那我们又是怎么样去收集到这些家长的看法呢？
1: 好啊，我也来跟大家分享一下，因为我未来想要了解，就是这个幼儿园到呃小学、高中阶段的孩子哦，有哪些的呃学习上的困扰。我也特别呢在公司邀请了很多这个家里有有这个年龄段的家长，大家一起来聊聊。后来发现说，哇，大家都参加这个参加我们这个这个、呃、小聚会，非常的踊跃，可见每个人心里的苦水哦，是还蛮多的。那包括说就是像小日记写不出来。因为现在的孩子啊、呃，可能从低年级开始、呃，也许就是老师会要求他们要在联络本上面，可能每天写个一句话，然后到中年级可能就变成一个一百字小日记，然后当然到了呃高年级可能就会变成一个就是比较有结构的周记，是循序渐进的。但是因为现在的孩子呢，他习惯了比较片段式的影音的内容，所以对于要坐下来好好的写一段话或者是一篇小日记，真的是。非常的痛苦，简直是要了他的命。那像我自己的妹妹，我就是听她讲说，哎，她说她每天哦，到了晚上这个时候，她就觉得她真的快要崩溃，因为所有的功课，呃，一些就是呃仿写啊，或者是算术一些简单的功课都做完之后，就开始进入这个很痛苦的每天一百字的小日记。那常常都会父母会觉得说很简单呐、啊，你就回想一下今天发生了什么事啊，或者呃，我们出出去吃了什么好吃的东西啊。或者你看了一本有趣的书都可以写嘛，但是这些孩子可能就两手一摊跟你说：“我不知道，我写不出来。”那父母会觉得奇怪，你平常这么聪明伶俐，你也看了很多的呃故事书或者是一些呃好的电影啊，内容都看了很多，这么有想法的孩子为什么会无法提笔写出来？那这些事情对于现在忙碌的家长来说，我觉得他就变成是一个心头很沉重的压力哦、啊。每天晚上想到要陪孩子写这个小日记，然后可能就是伴随着孩子的泪水呀、啊、抗拒啊，然后父母到最后可能就是一句一句念给他听，可是心里又隐隐觉得说，哎，这个方法好像不对，怎么会是我在帮他写功课？种种的的这个困扰，大概就是目前家长。呃，心中最大的痛
0: 。对，我想玉玲刚刚谈到这个小日记哦，我也是听非常多的这个论坛啊，或是有一些家长也都会反映说，真的是小孩小日记写不出来，然后写到很晚，然后还是会写到哭这样子，然后或是说他们在写日记的时候，好像都没有什么生活经验可以写，或是呃家长觉得很简单的事情，但不知道为什么小孩好像突然都瞬间就失忆了，不知道今天发生什么事这样。对啊，所以我。我想这个小日记真的是大家很大的一个苦水哦、喔，所以我想就是因为这样哦、喔，就是我们希望这一次推出这个呃分心时代的读写分龄指南哦、喔，来让大家来看看说到底呃低中高年级或甚至是到了国中以后、喔，我要怎么样来跟孩子谈这个阅读跟写作这件事哦、喔。好，那接下来我想要来问就是运玲几个问题哦、喔，其实也是呼应到我们这个杂志里面的内容哦、喔，那。因为我看到杂志里面有针对就是国小不同年龄的孩子，然后还有国中的孩子哦，都有一些呃 Q&A 的部分。那我觉得里面有些 Q&A 真的是很打动我的心，所以我就想说，呃，也趁今天的机会来跟玉玲请教一下哦。那我想问的是，第一个问题是说，在低年级的小朋友啊，可能我们会发现，小孩很会用手机啊，很小就开始用平板哦，然后也会用手机呃看卡通啦、啊，或是像刚刚玉玲说的，小朋友也会用手机用 Google Map 这样子。但是，就是这些工具使用的好像很厉害，但是如果回归到书本上的话，他们的兴趣好像不是很高。那如果说遇到这样的状况的话，爸妈。该怎
1: 么办呢？好啊，我们其实访问了蛮多的呃资深的老师或者是资深家长啊，都是认为说，既然我们现在已经处在数位时代，其实包括大人一样，你没有办法这个一天不用手机，那想要杜绝孩子完全不让他使用三 C 产品，其实已经不太可能了。所以会建议说，不如就借力使力。既然他们喜欢看一些影音内容，不如就帮他挑选比较好一点的优质的内容，再想办法让他的兴趣回到书本上。例如说，孩子可能看了、呃、西游记》啊，或《三国演义》这些、呃、古典经典啊的一些卡通或者动画、呃，以及有声书之类的，他可能啊、呃、听到一些内容觉得蛮有趣的。这时候家长其实就可以呃顺势引导他说：“哎。”像呃，你会不会想知道更多啊？就例如说，孙悟空这个人的个性是怎么样？你会不会想知道更多的小故事？那如果孩子表示哎有兴趣，可能就可以去找一些比较简易版的这些经典小说，他们都都有出一些儿童版或者甚至是注音版。那也许他就会愿意说，在大人陪伴之下，因为他有动机，他想要知道更多关于这个故事的内容，他可能就会呃，就说哎，妈妈陪我一起一起共读。那刚开始我们大人可能讲给他听。那等到他识字量够多的时候，他自己自然而然就会去翻阅。那像是呃，也有专家建议，就是说现在 YouTube 上的内容其实有很多，包括有呃风车剧团呐、啊，他们就是有一些故事，其实都讲的很活泼生动。那像我们亲子天下也有这个小行星故事 APP 哦，这也是非常多的专家在推荐，就是说现在的孩子其实他们已经用眼睛看了太多内容，但是他的耳朵听单纯的听这部分比较少。所以建议说，或许也可以利用睡前十分钟。有时候爸爸妈妈讲故事也累了，那可能今天就播一个故事 A P P， 还可以重复听，就让他们在这十分钟之内就是静下来，眼睛闭上，不要再去看那些内容，但是他耳朵要张开，就学着去听，专注着，这也是一个训练他专注力的方法，就去听一些比较优质的这个故事 A P P， 然后陪伴他入睡，这都是有可能可以让孩子这个专注，比较专注在这个学习上的一些方法。
0: 嗯， 我想刚刚玉玲有谈到一个我很喜欢的概念 哦， 就是我们其实就借力使力 哦， 就是用比如说孩子他很喜欢看一些 YouTube 或者是说呃看平板手机 啊， 那我们就透过这样子的工具去了解孩子的兴趣在哪里 哦， 然后再透过一些问答或是引导的方式 哦， 让书本作为这些兴趣的延伸 哦， 我想这样子应该就是可以让孩子呃对一些书写。对一些阅读的内容更有兴趣哦。好，那如果说接下来就是我们谈到了，就是开始呃，面对中年级啊，老师给予的一些作业或是任务越来越多、哦。其实孩子在面对呃，不管是写造句啊，或是写作文啊，这种反复的练习哦，而且像是刚刚有谈到这个小日记，还是每天都要写哦，所以很难免小朋友可能会觉得很烦呐、啊，<笑>然后觉得怎么每天好像都要写一样的那。如果孩子觉得说这样子写作练习，就是呃觉得有一点不喜欢，或是觉得很厌倦的话，这样子的话是会影响到小朋友日后他们对写作的这种兴趣或是动机吗？
1: 好，我想这个问题分两部分哈，就是我们现在回答前一个部分，就是说到底为什么这个小日记周记会写不出来，没有感想啊？那其实呃，我们呃访问很多老师也都提到说，现在的孩子哦。他的确在生活经验上是比较欠缺，尤其像呃从去年到今年，其实很多时间是大家是居家居家隔离的。其实变成说呃，可能他连最基本的公园呐、啊，或者是菜市场啊，这些就是呃原本孩子该有的生活经验哦，都已经欠缺了。那再加上感受力也不够，他可能今天有去跟父母去爬个山，但是他他无法把这个爬山的过程中他感受到。哦、oh, ，大自然的美啊，或者鸟语花香啊，或者是说人与人之间互相协助的那个，他那个感受力比较不够。所以说，其实呃，这些受访者们都建议我们，就是说父母可能平常就是有意识的多去参与跟关心孩子的生活，可能就经常问问他说今天发生了什么事，让他去回想这些事。像我们有一位专家也建议我们，就是同样也是可以利用睡前十分钟，就是问问孩子，只要问一个问题，就是说。你今天发生了最点点点的一件事是什么？对，那总就是让他去回想。那你想一天这么长，他总是有一件什么什么事是让他觉得有感受的，对不对？例如说，呃，可能呃，就举例说，我今天发生了一件最懊悔的事是什么呢？就是我早上睡过头了。那睡过头之后呢，我到学校就匆匆忙忙，然后呢，迟早可能又被老师指责。种种，因为有这些故事之后，他去回想，然后接着要引导他说：“那所以呢？你觉得你你明天可以怎么做？那也许孩子就会自己想一想，就会说：‘哦，那明天我要调闹钟，我要可能再调早，找个十分钟，让我更从容，我就不会迟到。’这样就够了。就这样一个对话过程，差不多就是十分钟，就是让他去回想说，你可能今天最印象最深刻，或者最引起他情绪上的。”呃，感受最强的一件事情，就这样让他去回想，这是一个方法。那这样的内容，事实上，像我们刚刚是用口语讲嘛，那其实，在慢慢引导他把它写出来，这就不就是一个呃一百字的小日记嘛。那同时，呃，也有老师建议，就是说，你呃有时候不是刻意啊，一定要他写作文，就是像我们刚刚提到，如果你每天一直逼他说你要、啊、你先写造句，然后呢写这个小日记，然后礼拜六写这个小周记。真的是小孩子会觉得更加抗拒，所呃，我们也访问到呃，像林奕晨老师，他也建议我们说，有时候你就是利用生活中自自然然，可能你带孩子出去玩的时候，哎，回来之后，像很多家长都有习惯，就是在脸书上记录自己的出游记录，那这时候可能就请孩子说，那你要不要来帮忙写一下图说，或者是呢，呃，让孩子练习，就是用录音传讯息。写个小纸条给这个爷爷奶奶，跟他们说啊，我们最近去哪里玩啊？发生了什么事？那因为有了这个对象感，就是他很明确说哦，我这个我这个小纸条就是要写给我最喜欢的奶奶啊，我最喜欢的外公。那有了对象感之后呢，就比较容易下笔，他就可能就说啊，亲爱的外公啊，怎么样怎么样，就就他就会自自然然可以开始写出来。所以我们呃这些受访者们也是建议我们，就是说让孩子脑中可以设想一个。对象就是、说我今天可能写的不只是哦，像小日记，就是给老师看，那当然就比较讲话，但是我们在平常日常生活中，可能可以建议他写一些东西给你的呃最喜欢的这个好朋友啊，或者是最疼爱你的外婆啊，就有个对象感之后。他们下笔其实就
0: 会比较容易些。嗯，我也很喜欢刚刚玉玲有谈到说，就是其实每天跟孩子对话哦，今天发生什么事哦，今天发生什么最懊悔的事，或甚至是今天发生什么最开心的事哦，那这些事为什么让你觉得懊悔？为什么觉得开心？然后之后你会想要再怎么做呢？也许这样子短短的对话内容哦，写下来也差不多两三百次了哦。那出去玩的时候就是。是这个看照片写故事，我觉得也很好其实真的就很像是我们在写脸书或是写 IG 哦，就是用一张照片，然后说今天发生印象最深的事情我想透过这样子的一方式，然后来跟孩子来练习，不管是写小日记啊，或是写作文啊，然后为我们的生活做记录啊，应该都是写作的一个开头哦。好，那接下来想要问的是说啊，刚刚我们谈的可能比较多是国小的孩子哦、喔，那小朋友身上国中之后哦、喔，其实。呃，写作这件事，它就不再只是一个学校作业了、喔，它开始会有一些升学上的压力啊，或是也成为考试的一些重点。那现在又有这种呃题干很长的这个素养题目，所以对很多孩子来说，就是很考验他们这个阅读的理解能力哦、喔。那如果说就是在面对这种题干很长的素养题目的时候啊，如果我的孩子就是没有耐心，然后他读完了就想要赶快要来写答。答案了，然后甚至有时候他会误解这个提议的话，我我该怎么引导他呢？嗯哼，好的，其实呃
1: ，疫情刚刚所提到的，正是目前呃非常非常多的孩子跟家长遇到的困扰，所以呃，像我们去訪問这个阅读理解达人哦，黄国珍老师，他也提到说，其实嗯、呃，大众对阅读会有一些迷思哦，他以为说只要大量阅读，他就会阅读理解了。就是会常常问说，我的孩子都读了这么多的课外书，怎么他会无法理解长文呢？但事实上，因为现在的这群就是呃，我们提到分心世代的孩子啊、哦，他们因为已经习惯了就快速片段，他可能几秒钟就滑滑到下一个网页，所以他对于长文其实是比过往的孩子更加没有耐性。那嗯。其实专家们都建议说，你与其大量的叫他逼他刷题哈、哦，当然也有一些家长方法，就是去买一些坊间的所谓的阅读理解的这种练习本，然后里面就是都是长文，然后长文当中再抽取几个题目让孩子去去答。那这这当然可能也是一个方法啦，但是当然就是比较呃，有可能他的负面的效益就是孩子会更加排斥，他只要看到这个长文就会连接到说。哦，我又要来答那个题目，然后每次都、就是呃要从题目要再回头去找，又要从长回到长文去找，说到底答案在哪里，其实是有可能会造成孩子更加的排斥。所以专家们都是建议我们，其实还是进行深度对话，就像刚刚提到的，每天可能利用十分钟来跟孩子聊。那因为如果你的孩子已经到了国中，其实他是一个小大人了。其实可以做更深的探讨，就是针对如果说今天亲子一起看完了一部电影，像我自己回想，我自己跟孩子啊、哦，以前过过去一起看电影的时候，我就觉得一个经验就是，孩子通常看完一部好电影，他会有一种意犹未尽，他他不想马上把电视关掉就结束，然后就回房间了，他会想跟大人聊。那中间他可能有些地方会看不懂，所以这是我们其实就可以开启这种，就是说亲子之间比较深度的对话。例如就是说。这个主角，这个故事的主角，他为什么在面临某一个状况的时候，他会做这样的选择？这是不是跟他的这个角色人设有关？他为什么会？假如今天不是他这个主角，是另外一个配角，可能就不会做这样的选择。所以我，我我我的听听到这么多专家的建议，我觉得就是说，在这个年龄的孩子，其实如果父母或老师啦，当然都可以、呃、老师可能在课堂上就带领孩子，针对一些文本。做比较深度，就是一层一层往里面去播、去,去探讨说为什么会有这样子的一个相关的反应。那如果当我们一般的家长在家里，其实不用这么严肃，可能就是看完一部大家觉得很不错、很过瘾的电影之后，稍微花个十几、二十分钟来讨论一下这个这部电影想告诉我们的是什么，它主题是什么，然后它主角之间彼此之间的一些人物关系，大概就是养成孩子一个经常去反思的一个习惯。那呃，尤其是像现在。的这个大考作文哦，常常都是一些批判性的思考，所以如果孩子有这样子的一个反思的习惯，其实对于这些相关的题目，他会比较能够应对。
0: 嗯，所以刚刚玉玲有谈到，也是我们从一开始就有谈到很多，就是其实都是从生活经验出发，然后来跟孩子有一些深度的对话，而且是什么都可以聊哦，并不局限在说只有校园的生活。像刚刚玉玲也有说，可以聊电影啊，或是你也可以聊一本书啊。嗯、那又或是说聊电影的时候，我觉得也可以问问看，说，哎、欸，如果你是导演的话，你会安排这样子的剧情吗？或是你会想要怎么去安排？就是你可能。想要安排什么样的剧情来做？我觉得这或许也是可以启发孩子不一样的想法的一个开始哦、喔。那刚刚也有谈到其实现在的这种会考题目哦、喔，也跟过去很不一样了、喔，就是有越来越多新的提醒哦、喔，譬如说有漫画啊，有图表啊，甚至现在也很在意说小孩子在写作的时候是不是可以写出自己的观点跟观察还有看法哦、喔。我觉得这对呃家长来说，或者对对学生来说，真的也是蛮大的挑战。那在这部分的话，玉玲这次有什么样的一个心得感想吗？嗯哼，好
1: ，就是呃，其实现在的新趋势哦，都是觉得说阅读它已经不再限于纸本了哦，不是只有课本，然后这个一些这个延伸的课外读物，它才叫做阅读。那嗯、呃，包括我们生活中常出现到的一些呃，也许是广告文案呐、啊，或者一些图表啊。然后呃，地图、说明书这些都是可以可读的素材，所以会建议说，其实呃，我们在生活中经常可以鼓励孩子呃，跟家长一起讨论一些，包括像现在大家呃，可能最关心的就是这个这个、呃、疫情啊当中的这个感染的人数或者死亡率，像这些其实呃，他天天都会有一些表格出现。其实家长有时候就可以在这个边看新闻的时候，边跟孩子讨论一下，说，哎，你觉得这个。这个表格它现在代表的意义是什么？它这个曲线代表的是我们目前的这个这个整个台湾的疫情的几个状况是怎么回事？这都是可以拿来讨论的。那同时呢，也有这个呃，国中老师建议我们，就是说，呃，孩子可以经常学着叫做跟作者对话，也就是说，你去尝试推敲说，哎，这个作者他写这本书，他背后的想法可能是什么？那也许你不一定认同他，你可能会有你自己的想法，那更好。你就可以在这当中，就是不断的推敲，就是诶，为什么会作者会这样铺陈？那如果是换成我的话，我可能会用另外一个方法，也就是说，经常在生活中练习这种比较属于就是批判性思考，可能去反思说这个社会现象为什么会是这么一回事，试着去建立自己的想法。那这在面对就是说目前的一些这个希望大家表达观点的一些作文题目的时候，会比较帮助。
0: 嗯，对，我觉得像是要建立观点这件事哦，最一开始真的是要先去看别人有什么观点，然后你去看别人的观点，你是否赞成，然后为什么？其实慢慢的这样看下来，久而久之，也许就会有自己的一些想法咯。好啊，那非常谢谢韵玲刚刚跟我们谈这个分龄指南的一些内容哦。那接下来我想要问的是说，因为这一次呃这个六月号的题目其实也是花了非常久的时间来做采访跟写作啊。那在这过程当中，嗯、有没有什么让你呃印象特别深的故事呢？
1: 好啊，我就来分享一个，就是我同事的儿子追火车的故事好了
0: 。因为呃，这个孩子
1: 呢，他从小呃就是一个小小男生嘛啊，就是也是对写作没什么兴趣，所以即使他的妈妈呢，呃，自己是这个文科高手，但是也是无法挽救儿子的小日记。所以他回想在整个小学六年的过程中啊，其实小日记就是他儿子。最痛苦的一个事情，那当然也深深的折磨了这对夫妻。等于就是我这个同事跟他的先生呢，两个就是轮流。有时候妈妈先教，妈妈教小日记，就是一直试着去开启他，说你再想想看啊，今天发生了什么事啊？可是孩子都是写不出来，到最后妈妈已经精疲力尽了，只好说那就换爸爸来好了，妈妈先去休息了。就是天天的这样子反复，所以两夫妻其实都很痛苦。结果到了孩子上国中之后呢，因为他喜欢火车这件事情呢，意外的让让他的这个写作生涯哦发生了很大的转折，就是呃，因为他爸爸听儿子讲说这个他喜欢看火车，那刚好在今年三月的时候呢，呃，其实我是听他讲才知道啦，说复兴号要退役了，那这个儿子就非常想要再去做一次，就是最后一班车的那个概念啊、哦。那爸爸也觉得说，嗯，很有意义，所以爸爸就说好，那呃，找一个假日，就我们两个呢，父子俩就从台北就坐这个复兴号到花莲，而且更妙的是，其实到了花莲，他们没有去任何地方游玩，因为再过14分钟回程的车又要再开了，所以他们两个就在那里啊，简单的花莲火车站买一些吃的，买一些伴手礼带回去给妈妈跟妹妹，然后就14分钟之后又搭上回程的列车。就这样一日往返台北花莲，那我们听了就已经觉得哇，好感动。光是我，就是我们所有的这个身为家长的同事们哈，大家听完这个故事都说，这个爸爸实在是太感动了。结果呢，更感人的还在后头，因为孩子呃，本来是一个其实比较木讷，就是不善于表达情感的孩子，没想到他回城之后呢，他就主动想要写下这个过程。那因为他感受到，就是说。首先是他最喜欢的火车终于被他打倒了，然后沿途啊觉得非常的陶醉，就坐在这个火车上，然后听着火车那个那个那个声音，然后看着、呃、沿路的风景，同时他也听到爸爸在跟他分享，可能就是讲说啊自己小时候啊搭火车的一些觉得很新奇很有趣的一些记忆，就在这过程中让他感受到火车之美以及这个父亲之爱啊，他觉得嗯忽然有灵感了，有 feel 了。所以他回回去之后，回到学校之后呢，有有一次的作文，他就跟老师说，他想要写这个过程。那老师当然鼓励他说，说好啊，就是呃，这个是你自己有感的题目，一定会写得好。所以他就开始写了。那写完之后，老师当然就帮他稍微认识一下。他觉得说，哎，这个孩子很难得，他把他内心真真切的这个情感写出来了。所以老师就鼓励他去投稿。那结果他也刚开始想说，这这能行吗？我我我我我这个水准能投稿吗？哎，结果没想到后来呢，去投稿之后还真的被采用，就真的登在报纸上。那这件事情对这个孩子来说，其实是呃很大的激励。他本来不相信自己是可以在这个写作方面有所表现的，可是因为这一次有感的旅行，他真的写出来。从此以后，他的就克服了这个呃小日记的这个关卡，也克服了他写作的障碍。他后来写作就都是靠他自己写。就原本他这个上国中之后，作文还写过一积分。然后到现在是慢慢的往这个四级分、五级分迈进。其实这一点，光是这一点，其实就已经让他的爸爸妈妈觉得这一切的呃付出非常的值得。
0: 嗯，我觉得刚刚玉玲分享的故事真让人感动哦。我先前有阅读，就是我们有出版的一本书哦，叫做《父母的寓言》哦，里面就有谈到说要怎么跟孩子互动哦，就有三个 T。那这三个 T 分别就是 t u n e in、Talk more 跟 Take turn 哦，其实就是说要跟孩子有共情、关注啊，然后多说一些，然后来轮流讲话、哦。其实就很呼应刚刚玉玲谈的这个故事哦，就是因为。首先就是通 o 嘛，因为孩子喜欢火车，所以我们就针对这个主题来跟孩子产生一些兴趣啊，然后或是引导他来做后面更多的事情哦，然后接下来就是 talk more， 就是我们呃开始跟他聊啊，或甚至是真的是陪伴他一起去追火车哦。那在后最后就是要 take turn 哦，就是在跟孩子讨论这个小日记啊，或是说这个呃对话的过程当中，一定要轮流，不是爸妈一直讲。哦、不然就会很像在说教这样子、嗯，对啊，所以我想这故事真的也是一个呃蛮好的例子哦。好啊，那最后在节目的最后，我想要请教玉玲的是哦，那有没有什么实用的方法可以来给我们的读者说，呃，就是要怎么样来增进就是孩子这个读写上面的能力呢？嗯，
1: 好，我想最后做一个总结哦，就是我们这次其实采访了大概进行了两个多月，然后访问了数十位。呃，资深的呃专家们，我觉得得到的一个结论，其实说起来非常简单，就是还是要亲子共读。那可能从呃抱在怀里，你就可以开始为他读故事。但是因为现在的时代，其实我们呃，其实更幸运的是，我们不用限于纸本。你可能可以用各种像我们刚刚提过的故事 A P P、啊、呀，或者是一些这个比较好的影音内容哦。其实，呃，在这个从幼儿园从抱在手上到幼儿园到上了小学，甚至一直到国中，我觉得这个共读的过程哦，都可以一直保持。虽然它的形式会不同，从你刚开始你讲给他听到后来是你听他讲，我觉得这个嗯、呃，好的这个一个亲子互动是可以一直延续。那也许刚开始是你睡前花十分钟跟孩子讲故事，到后来会变成是呃，也许是亲子之间故事接力。那到更后来，也许是你在听孩子讲，他可能会告诉你，跟你分享说他最近看到了一个很不错的 YouTuber， 他是怎么样的一个呈现，怎样的内容。我觉得只要一直保持呃聊天深度对话的习惯，其实我们就有机会能够养出有想法。呃，乐于写作的下一代。
0: 嗯，对，所以这亲子共读还是很重要的事情哦。刚才玉玲谈的、哦、也让我想到，就是我有遇过一个朋友，哦，他跟他的孩子也是从小就有一些共读的习惯哦。那后来到孩子长大之后，就是青少年了嘛，那青少年都可以自己读书啦，总不可能再让爸爸妈妈念书给他听，所以他们之间互动的方式哦，就转变成是孩子阅读了什么好书哦，他会反过来推荐给他的爸爸妈妈。然后我这朋友也是。很愿意就去读这种青少年的小说，然后让双方就也有持续有一些还蛮好的互动，我觉得也是一个蛮有趣的一个做法哦。是是，嗯嗯，好啊，那我们今天谢谢岳林来我们的节目哦。其实今天想跟大家聊的就是这个芬龄的读写指南啊，它其实一点都不难哦，它。在意的是亲子共读、亲子陪伴，然后可以一起来累积这个生活经验。如果呢，可以从孩子的兴趣出发的话，相信这个不管是阅读或是写作，都可以越来越顺利哦。好，我们今天谢谢玉玲来我们的节目，谢谢玉玲，谢谢谢谢。好，那大家如果对于我们的六月号杂志《分心世代的读写分龄指南》有更多的想法跟兴趣的话，也欢迎到书店哦，或是各个网络通路哦。来订购我们的杂志，谢谢大家收听。今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。晴雨天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活、开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast s And Studly 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽。